0: 医学講座毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は血管を若く保つための生活習慣について千葉大学大学院内分泌代謝血液老年内科学教授横手幸太郎さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフト teams を使用して収録しています
1: 。人は血管とともに老いると言われます。皮膚にシワができたり、白髪や脱毛が見られるなどの加齢性変化は多かれ、少なかれ誰にでも見られます。一方、脳梗塞や心筋梗塞は起こす人と起こさない人があり、いずれも動脈硬化、いわば血管の老化がその原因となります。動脈は体内の臓器細胞に血液を通じて酸素や栄養を送るしなやかな管です。そして動脈効果は単に血管が硬くなるだけでなく血管壁の内膜と呼ばれる内側の部分にコレステロールを含むマクロファージという細胞が溜まったり平滑筋細胞の増殖によって血管の内腔が狭くなる変化を言います。冒険症例の病理学的検査によると生まれたての赤ん坊にも動脈硬化の兆しが見られると報告されていますが、その後の進み方は個人によって異なります。動脈硬化を進める要因、つまり危険因子として加齢や喫煙、高血圧、糖尿病、脂質、異常症などが知られています。危険因子がある人はない。人に比べて動脈硬化が進みやすく、危険因子の数が多い人は。少ない人に比べ、さらに動脈硬化が進みやすくなります。逆に考えると、危険因子を一つでも少なくする生活を心がけることで、動脈硬化を抑え、血管を若く保てることが期待されます。例えば喫煙は、肝動脈疾患や脳卒中の危険因子であり、一日一本の喫煙でもリスク上昇をもたらします。また、自分が喫煙する場合だけでなく、受動喫煙も危険因子となることが知られています。年齢を若返らせることはできませんが、禁煙することは可能です。血管を若く保つためには、禁煙及び受動喫煙の回避が推奨されます。また、禁煙はニコチン依存症の治療ですので、その成功率を上げるために、禁煙補助薬を使用した治療を行うことも有用です。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、その発症を予防したり、血圧や血糖、LDL コレステロールの値を下げることにより、動脈硬化の進展を防ぐことができます。このように、いろいろな危険因子を総合的に治療することを、包括的リスク管理と呼び、動脈硬化を予防するために、現在最も有効な方法と考えられています。なお、これらの疾患の治療では、とかく薬物療法に頼りがちですが、予防や治療の基本は生活習慣の改善にあります。日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、過食に注意し、適正な体重を維持することを推奨しています。総エネルギー摂取量は、一般に BMI から算出した目標とする体重に身体活動量をかけた値を目安にしますこの場合の BMI は年齢に応じて 18.5 以上25未満で設定し身体活動量は軽い労差で25から30普通の労差で30から35重い労差で35以上として計算します肉の脂身や加工肉卵の大量摂取を控え魚の摂取を増やし低脂肪の乳製品を摂取するようにします脂肪エネルギー比率を20から 25% 飽和脂肪酸エネルギー比率を 7% 未満とし高 LDL コレステロール血症の人はコレステロール摂取量を1日 200mg 未満に抑えます n 3系多化飽和脂肪酸の摂取を増やしトランス脂肪酸を控えます。未生成の穀類や緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆及び大豆製品、ナッツ類の摂取を増やします。炭水化物のエネルギー比率を50から 60% とし、食物繊維は1日2 5ム以上の摂取を目標とします。糖質含有量の少ない果物を適度に取り、加糖を含む加工食品の大量摂取を控えます。アルコールは過剰摂取を控え、一日二十五グラム以下が推奨されます。そして食塩の摂取は一日六グラム未満を目標にします。運動療法について、成人では一日合計三十分以上を週三回以上、可能であれば毎日、または週に百五十分以上中強度以上の有酸素運動を実施することが。血清脂質質やインスリン感受性を改善させる上で推奨されます食事療法と運動療法の併用はさらに有効ですなお生活習慣の改善だけでは動脈硬化を防ぎきれない病気もあります例えば家族性高コレステル血症の場合ですこれは LDL 受容体の活性が生まれつき低い上染色体けん制の疾患で片方の遺伝子に変異を有するヘテロ接合体は日本人の200人から500人に1人存在するとされています。家族性高コレステロ結晶ではそうでない人と比べて肝動脈疾患の頻度が10倍から20倍末梢動脈疾患が5倍から10倍増えると報告されています。15歳以上の家族性高コレステロ結晶の診断基準は1。未治療時の LDL コレステロールの値が1 8 0 m g トル以上の高 LDL コレステロール結晶2主肺や肘膝などやアキレス腱飛行といった腱の黄色種あるいは皮膚結節性黄色種3家族性高コレスロール結晶あるいは双発性冠動脈疾患が第1度近親者に存在するという家族歴の3項目のうち2項目を満たす場合に診断します。また、2項目以上を満たさない場合でも ldl コレステロールが 250mg パーデシリットル以上の場合、あるいは2または3を満たし ldl コレステロールが 160mg パーデシリットル以上の場合は家族性高コレステロール症と強く疑います。なお、アキレス腱の飛行はこれまで。X 線撮影により性別を問わず 9mm 以上で診断していましたが2022年のガイドライン改定により男性性 8.0mm 以以上、女性以上女 7.5mm が新たたなな判定の基準となりましたさらに超音波検査による評価も考案されていますのでその詳細については動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版をご参照ください。家族性高コレスロール結晶では生活習慣の改善だけで血中の LDL コレスロールの値を十分に低下させることが難しいため冠動脈疾患を予防するために頻度の高いヘテロ接合体ではスタチンを第一選択薬とする厳格な脂質管理が推奨されていますまた糖尿病の患者さんの LDL コレスロールの管理目標値はこれれままで 120mg パーデシリットル未満に設定されてきました。しかし糖尿病の中でも末梢動脈疾患や網膜症腎症神経障害などの最小血管障害を合併する場合または喫煙をする患者さんではより動脈硬化のリスクが高まるため欧米と同じ1 0 0 m g ル未満が新たに目標値と定められました。これらを伴わない場合は従前通りの1 2 0 m g デシリットル未満となっています生活習慣の改善だけで LDL コレスロール1 0 0 m g デシリットル未満を達成するのは容易でないため必要な場合には躊躇なくスタチンなどの薬物療法を併用することも血管を若く保つためには有用と考えますさて50年前に比べ日本で糖尿病や脂質異常症が増えた原因の一つに肥満の増加があると考えられています肥満とは脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態を言い日本人では BMI25 以上の場合を指しますただ肥満が全て悪いかというとそういうわけではありません BMI が25以上で肥満に気ないし関連する健康障害を合併するかその合併が予測される病態を肥満症と定義し、医学的に減量を必要とする疾患と捉えます。なお、内臓脂肪型肥満は健康障害のリスクが高いため、現在健康障害を伴っていなくても肥満症と診断します。肥満症の診断に必要な健康障害には11種類あり、2型糖尿病や体糖の異常などの体糖の障害、脂質異常症、高血圧、そして肝動脈疾患や脳梗塞などの動脈硬化性疾患が含まれます。すなわち血管を若く保つためには肥満症の予防と治療が重要と考えられます。BMI35 以上の肥満は心不全や高度の睡眠時無呼吸症候群など通常の肥満とは異なる健康障害を伴う場合も少なくないため高度肥満と呼ばれます。睡眠無呼吸症候群もまた新血管病の危険性を高めると考えられています。さらなる詳細は日本肥満学会の「肥満症診療ガイドライン2022」をご参照ください。日本人は米国人ほど肥満の頻度は高くありませんが内臓脂肪がたまりやすくその弊害がもたらされやすいと考えられています。また高齢者にななるるとと肥満もさことながらフレイルの問題が大きくなりますフレイルは英語のフレイルティ F-R-A-I-L-T-Y が語源となり日本語に訳すと「虚弱」や「脆弱」「老衰などを意味します日本老年学会では高齢者において起こりやすいフレイルティについて正しく介入すれば戻るという意味があることを強調したかったためカタカナ4文字で「フレイル」という日本語に統一することを提唱しました。フレイルの診断基準には様々なものがありますが、米国のフリードらが提唱したものが最もよく用いられます。フリードの基準には5項目あり、3項目以上が該当するとフレイル。1または2項目だけの場合には、フレイルの前段階であるプレフレイルと診断します。5つの項目は、1、体重減少、すなわち意図しない年間 4.5kg または 5% 以上の体重減少。2. 疲れやすさ、すなわち何をするのも面倒だと、週に3日あるいは4日以上感じる状態。3. 歩行速度の低下。4. 握力の低下。5. 身体活動量の低下となります。フレイルの状態になると、死亡率の上昇や身体能力の低下が起きます。またさまざまな病気にかかりやすくなったり入院するなどストレスに弱い状態となります。例えば健康な人であれば風邪をひいても体のだるさや発熱を自覚するものの数日すれば治ります。これに対してフレイルの状態だと風邪をこじらせて肺炎を発症したりだるさのために転倒して打撲や骨折をする場合もあります。それらをきっかけに、フレイルから寝たきりりになってししままうことも珍しくありません肥満症の予防や治療にはカロリーや塩分の制限有酸素運動が重要とされてきましたがフレイル対策には適正なカロリー摂取と十分なたんぱく質やビタミン D ミネラルの補給そして筋肉量や筋力を維持するためのレジスタンス運動が大切と考えられています。肥満症対策からフレイル対策への切り替えが必要となる年齢は個人によってもまちまちですがおよそ75歳以上になるとフレイルの重要性が増すように考えられます。なお興味深いことにフレイルやプレイフレイルでは脳卒中や心筋梗塞など心血管病の危険性も高まるという報告があります。フレイル対策をすることで動脈効果を予防できるかどうかは未だデータが不足していますがフレイルにならない工夫は血管の若さを保つためにも今後重要となるかもしれません私はウェルナー症候群という上染色体先生の希少難病を長らく診療研究してきましたウェルナー症候群は思春期以上に白髪や脱毛両側性白内障などさまざまな老化兆候を認めるようになることから早く年を取ってしまう病気すなわち「遺伝的早労症」とも呼ばれます。世界のの症例の6割以上ががが日本人といいうなぜか我が国でで有病率が高い病率高気ですウェルナー症候群はインスリン抵抗性の強い糖尿病を高頻度に合併し心筋梗塞などの動脈硬化性疾患や悪性腫瘍のため40歳代半ばで死亡することが多いと1960年代より国内外で報告されてきましたこれまでの我々の研究から内臓ゾ脂肪の蓄積が多く脂質異常症を高頻度に合併することも分かってきましたこのため日本ではウェルナー症候群の診療ガイドラインを作成し生活習慣の改善や最新の薬物治療により LDL コレステロールの管理やインスリン感受性を高める糖尿病治療を推奨・実践してきました2020年代になって日本国内のウェルナー症候群の診療情報を調査したところ寿命が10歳以上延長し60歳を超える患者さんも少なくないことが分かりましたそして死因のほとんどが悪性腫瘍であったもののかつては二大死因の一つであった動脈硬化性疾患による死亡が全く見られなくなっていましたこれは早動症のようにいわば老化が宿命づけられてしまったような病気であっても適切に包括的リスク管理を行えば動脈効果を防ぎ血管を若く保つことができることを示しているものと考えていますだとするなら一般の患者さんにはさらに有効性が期待できるのではないでしょうかさて世界が新型コロナウイルス感染症 COVID-19 のパンデミックに見舞われ早3年が経過し社会は大きく変化しました COVID-19 は感染者の大半が軽症であるがために世界的な交通網の発達に伴う人流とともに拡大し一部の重症化した症例が医療への大きな負荷をもたらしましたそして高齢者や呼吸器疾患などと並んで糖尿病や高血圧肥満がその重症化の要因であることが明らかとなりましたすなわち動脈ののの危険因因子子が、そのまま -19 の重症化ででもあったわけです。さらに感染を恐れるがための外出控えや病院診療所への受診機会の減少が生活習慣病をはじめとする慢性疾患の経過に影響を与えることも懸念されています。ワクチンの普及やウイルス株の変異によってこのパンデミックにも出口が見え始めたように思います。2023年年はポストコロナへ向かうう。ととなることでしょう血管を若く保ち COVID-19 からも身を守り新たな時代を健康に生きていくため改めて生活習慣を大切にいたしましょう
0: 。今日は、血管を若く保つための生活習慣について、千葉大学大学院内分泌代謝血液老年内科学教授、横手幸太郎さんにお話しいただきました。なお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。